0: Dzisiaj gościem w przesiadkowego jest Łukasz Boralski, redaktor naczelny BRD24.pl. Do rzeczy. Witam Cię serdecznie. Zapomniałem o czymś? Nie, to wszystko. Rozmawiamy dzień po akcji Znicz po zakończeniu akcji Znicz. Policja chwali się, albo po prostu informuje, że w tym roku tylko 25 ofiar śmiertelnych za to 1200 ponad złapanych pijanych kierowców. Czyli to dobrze, czy źle poprawia nam się bezpieczeństwo w ruchu drogowym pogarsza? na podstawie jednej akcji nie możemy tego powiedzieć, czy się pogarsza, czy poprawia, bo jeśli
1: policja robi dokładnie to samo przez lata i czasami jest 50 ofiar, a czasami tak jak teraz rzadziej dużo, 25, to znaczy, że w kraju wszystko zrzucamy na przypadek, zrządzenie losu i tak dalej. Jeśli system mamy sprawny, a mamy i dobrze wiemy, jakie mamy jego mankamenty, o no to w zasadzie nie możemy powiedzieć, czy, czy coś nam się udało, czy się nie udało. Raczej po prostu szczęśliwie było tak, że mniej osób zginęło. Wydaje mi się, że jakby miał stawiać Dlaczego to chyba jakimś tam jednym z czynników było na pewno to, że mamy dużą, dużą dyskusję w mediach tuż poprzedzającą te święta po, po głośnym wypadku w stolicy, tak, że nawet e, urzędnicy państwowi zajmowali głos, więc to było bardzo, bardzo głośne i być może coś tam niektórym kierowcom nasunęło. Natomiast to, ilu jest pijanych na drogach, czy tam nietrzeźwych, to... Tutaj w ogóle mamy jakąś mętną ocenę, bo policjanci nieraz do tych statystyk zaliczają ludzi, którzy są po spożyciu alkoholu, czyli tam powyżej 0,2 do 0,5 promila. Raz nietrzeźwych, czyli tylko tych powyżej 0,5 promila. No i, i nie za dobrze wiadomo też, w jaki sposób ich łapią, czyli jestem w stanie się założyć, że możemy wybrać taki weekend, że jak będą łapać częściej, to złapią jeszcze więcej pijanych kierowców, więc te dane nam nie za bardzo o czymś mówią. Chociaż tu należy zauważyć, że policja jednak w tym roku wyjątkowo od początku informuje, że obserwuje i no musimy im uwierzyć jakiś wzrost po latach tego, że ludzie częściej próbują siadać za kierownicę po spożyciu alkoholu czy trzeźwi.
0: Tak jesteśmy w tym temacie, teraz od razu cię zapytam, jak to jest możliwe, że ja co tydzień czytam w statystykach, które publikuje Krzysztof Woźniak na przykład, i bo on zbiera co tydzień właśnie liczby zabitych, rannych na drogach wypadków i złapanych, złapanych pijanych kierowców. Jak to jest, że tych kierowców łapie się tysiące? No, wyglądałoby tak, że już nikt w sumie w Polsce nie powinien jeździć samochodem, bo już wszyscy, wszyscy zostali złapani na jeździe po pijanemu, a jakimś cudem ciągle oni są wyłapywani, wyłapywani I, i jak to jest, że oni ciągle są wyłapywani, mimo że już w zasadzie złapano już wszystkich, kogo można było złapać. Niedługo chyba, jak podsumuję statystyki, to już pół Europy polscy policjanci zatrzymali za jeźdę po pijanemu. No, to jest pytanie: Czy to są
1: pijani? Czy nie trzeźwi w myśl prawa powyżej pół promila czy nie? Tam też mamy różne sankcje karne, ale i na różne czas można odebrać prawo jazdy. I, i, wydaje mi się, że w e, wielomilionowym kraju jednak ten odsetek, który my mamy pijanych kierowców na drogach i tu już musimy się przyjrzeć, niełapanym przez policję. Bo to teraz, no, tak jak mówiłem, trudno jest spojrzeć na to, jak oni łapią, jakie mają narzędzia i kiedy się wysilają, naprawdę, a kiedy mniej. No to o tym, co jest takimi prawdziwymi danymi, to są, jest udział z tym, że zaznaczę też u nas, to jest udział nietrzeźwych czy pijanych kierowców w wypadkach drogowych, bo to może być też po prostu nie ten, który spowodował wypadek, no to mamy go na jakimś tam do tej pory po poziomie średnim europejskim i nie mamy tutaj jakiegoś szczególnego, dużego problemu w Polsce, natomiast oczywiście nie, nie bagatelizowałbym tego problemu. Jakiś problem mamy. To, to jaki największy problem mamy, to wydaje mi się z brakiem systemu, który wykluczałby recydywistów, czyli takich ludzi, którym łapiemy ich po pijanemu a potem oni mimo odebranego prawa jazdy siadają dalej po pijanemu, albo dalej mimo zakazów sądowych i to licznych, nie tylko jednego, siadają dalej. Oni ostatecznie, jak uda się ich złapać po tym którymś razie, albo spowodują, zrobią komuś krzywdę, spowodują wypadek, no to lądują w więzieniach. To jest ponad 80% odsiadujących za wykroczenia czy przestępstwa na drodze w ogóle dzisiaj w Polsce to są recydywiści alkoholowi, więc mamy jakiś problem z taką grupą, która wyraźnie sobie nie razi ze swoim życiem i z tym, żeby ponownie za kierownicę nie wsiadać i tego nie rozwiązujemy systemowo. Po pierwsze z tego co widziałem, a miałem, mamy bardzo słabą też bazę wyroków sądowych, trudno jest to sortować, nie mamy takiego pełnych statystyk, możemy sobie tak wyrywkowo patrzeć w te wyroki, no w tyle co ja patrzyłem przez te parę lat to jest problem z sędziami. Oni orzekają bardzo, bardzo łagodne kary też dla ludzi, którzy popijanemu pijanemu prowadzą. Bardzo często te kary zaniżają, bo to jest jakiś biedny pan, który ma chorą córkę i przecież on musi ją jakoś wozić do lekarza, a sędzia nie że w ogóle tego pod uwagę, że już trzy razy jechał pijany i za którymś razem zabije komuś innemu córkę, która spełni zdrowa, albo ona będzie kaleką i też będzie musiał ją wozić do lekarza. A po drugie nie mamy jakiegoś takiego filtra, co z tymi ludźmi robić po przyłapaniu. My im tylko odbieramy prawo jazdy, ale ewentualnie w sądzie orzekamy zakaz prowadzenia pojazdów na jakiś czas. Być może wzorem Słowacji, ja nie wiem jakie oni mają wyniki z tym swoim programem, to, to jest jakiś dobry pomysł, żeby tym ludziom proponować spotkanie z psychiatrą i tym, który, którzy mają problem chorobowy, prób próbować ich leczyć. No, z pewnością jeśli się tego nie robi, to na pewno się nikomu nie pomoże. Może jak się to robi, to może jakiś procent tych ludzi nie, nie wsiada za kółko ponownie. A, a drugi pomysł ten skandynawski <śmiech> z, z odbieraniem, konfiskatą samą chodu i przypadkiem na rzecz Skarbu Państwa, że też jest jakimś środkiem, który mógłby nas do tego prowadzić, że ci ludzie nie jeździliby po alkoholu, a, a także ci bardzo, bardzo szybcy, na przykład w obszarach zabudowanych, też mogliby tracić swoje pojazdy, skoro zagrażają tak bardzo innym.
0: tobie czy innym y, na przykład aktywistom miejskim, ale też widziałem, że głównie tobie osobiście zarzucają to, że o jakiej hekatombie na drogach czy o jakiej tragicznej sytuacji w bezpieczeństwie ruchu drogowym mówimy, skoro jeszcze 25 lat temu na polskich drogach ginęło 8 tysięcy osób, a teraz ginie tylko 3 000, no to przecież jest świetnie, powinniśmy się cieszyć i, i, i klaskać i w sumie no, przecież jest świetnie.
1: A to jest jeden z ulubionych argumentów policji, kiedy już nic nie mogą powiedzieć o tym, że się nic nam nie udaje w kraju, to przywołują lata 90. kiedy rzeczywiście e, kilka tysięcy osób więcej ginęło co roku, a teraz ginie mniej, ale to jest żaden argument i e, jeśli ktoś chce się naprawdę nad tym zastanowić, to wystarczy zajrzeć w takie statystyki Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, tam są, tam widać w przeliczeniu na milion mieszkańców e, liczbę ofiar śmiertelnych wypadków, jak się weźmie, to widać że jesteśmy na końcu, na końcu Europy, a jeśli jeszcze brać pod uwagę, tam na liczbę przejechanych kilometrów dróg, no to jesteśmy na ostatnich miejscach nawet w tych latach i to jest prawdziwy wskaźnik tego, co się u nas dzieje na drogach. Jeśli my odstajemy od Europy o połowę takiego wskaźnika, to znaczy, że jesteśmy na dnie cały czas. To, że się to wszystko poprawiło dla 90. na co miało się pogorszyć, jak zbudowaliśmy setki tysięcy tam już prawie dróg szybkiego ruchu, samochody są inne i tak dalej, tak dalej. Trochę inaczej myślimy o inżynierii. Pewnie też mamy lepszą edukację. No i jak to się miało nie poprawiać? Pewnie, że się poprawiło. Tylko co się poprawiło? Trochę tak, tak od, od zaplecza. I znowu jeśli się weźmie te statystyki europejskie i zobaczy się, że my możemy się chwalić, że do lat 90. do teraz zrobiliśmy progres, no, a w ostatnich latach czterech w zasadzie mamy stagnację i weźmie się pod uwagę kraje, które już były daleko, daleko przed nami, czyli tam dużo mniej ludzi ginie na drogach i procentowo rok do roku oni robią niezwykłe jeszcze postępy na przykład o 10%, a my o nic, to znaczy, że jednak coś nie gra u nas, że to nie jest tak, że świetnie przez lata tam ograniczyliśmy. Nie, nie, nie. Inne kraje, które zrobiły to dużo, dużo lepiej, nadal potrafią jeszcze zrobić skok i nadal potrafią zrobić tak, że jeszcze mniej ludzi ginie procentowo tam o 10% na przykład poprawić liczbę tych, o, o, zmniejszyć liczbę ofiar, a my nie.
0: No to, to nie znaczy, że u nas wszystko działa. Nie, u nas nic nie działa. Czyli twoja teza jest taka, że spadek liczby ofiar w stosunku do tych właśnie lat 90. -tych? Wynika jakby z działań niezależnych od jakby systemowych zmian w polityce bezpieczeństwa ruchu drogowego, tylko to jest właśnie jakby, no jakby taka naturalna tendencja pod tytułem budujemy infrastrukturę drogową, kupiliśmy nowe samochody i to jest jakby taki efekt no, taki, który jest wszędzie, ale że nie ma tego impulsu od strony sektora, nazwijmy to publicznego.
1: Niedokładnie nie tak jest, bo też nie chciałbym wykluczać jakichkolwiek działań, które były podejmowane przez te dekady, bo jakieś były. Mimo wszystko my powiedzmy wprowadziliśmy jakieś tam wyższe kary dla pijanych na drodze. Czy ten temat w ogóle wprowadziliśmy tak do dyskusji, że dzisiaj w odbiorze społecznym jest to jednak piętnowane i nikt się już nie chwali, że tam wrócił po pijanemu jeszcze dał radę. I tutaj zrobiliśmy jakieś postępy w różnych dziedzinach. Zrobiliśmy jakiś tam postęp, zrobiliśmy tworząc w ogóle system automatycznego nadzoru nad kierowcami. Oczywiście on działa fatalnie, jak pokazał Niki, w zasadzie to jest jedna wielka dziura, tu, która jest niesprawna, ale jednak coś tam jest. Jakoś te fotoradary też w pewnym momencie już nie mówmy o tym fatalnym roku 2015, gdzie zniszczono tą całą percepcję społeczną tego narzędzia, wytłumaczoną i potrzebną ludziom. Czyli mieliśmy jakieś tam dokonania, ale ale jak się spojrzy na to, jak niewiele to było do tego, co można zrobić i e, co zrobiono w wielu innych krajach, no to tak, to ja tak zakładam, że i, i pewnie wiele osób się ze mną zgadza, z którymi dyskutuję, którzy patrzą na sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, że największym impulsem jednak w ostatnich latach, no to była budowa dróg taki, tak, o takiej skali inwestycji, my nigdy w kraju nie prowadziliśmy jak to przez ostatnią dekadę. I to było widać, te, te, te wypadki się zdarzały rzadziej. Ludzie wyjechali na autostrady, między miastami Już one są bezpieczniejsze na pewno niż drogi krajowe, chociaż relatywnie tam w Unii Europejskiej nasze autostrady są najniebezpieczniejsze, bo nadal nie potrafimy na nich jeździć, ale już już pomijam to, patrzmy tylko na nasze podwórko. Lepiej się po nich jeździ, dojeżdża się do celu bezpieczniej. Bardzo wiele miast zyskało wodnicę, ruch wyprowadzono z tych miast. To też powoduje, że dużo, dużo mniej w ogóle sytuacji jest takich problematycznych i, i dlatego jest mniej wypadków. Ale nie zrobiliśmy bardzo wielu rzeczy, które są gotowe, bo my tam lubimy w Polsce co wymyślać sobie sami własne rzeczy, a najlepiej to w ogóle pozostać na etapie wymyślania i planowania, bo wtedy nic nie trzeba zrobić, a cały czas można brać pieniądze za to, że nad czym się tam pracuje. Myślę, że po impulsie dróg właśnie widzimy od czterech lat wygaszanie tego efektu, że jednak tych dróg już w takiej skali nie przybywa. No i nagle mamy załamanie w poprawie bezpieczeństwa. Moim zdaniem ono się wiąże właśnie z tym oraz z takim akurat wzrostem gospodarczym, bo to też powoduje, myślę, i Amerykanie to zbadali u siebie, większą aktywność ludzi, więcej ludzi jeździ, więcej firma samochodów, więcej ludzi pracuje, więcej ludzi tymi samochodami jeździ, to też się jakoś tam nakłada na to, że, że przestaje być trochę trochę, trochę mniej bezpiecznie. No te, te dwie rzeczy się składają na to, że aktualnie mamy sytuację, jaką mamy w takim okresie nadal
0: bezczynności państwa. To co państwo powinno w takim razie zrobić, bo już są jakieś zapowiedzi niby większych kar. Niektórzy wymyślają jak bardziej karać pijanych kierowców, inni... Jeszcze inne propozycje proponują, no ale co tak naprawdę może w tej sytuacji zrobić państwo? No, zacznijmy od władzy centralnej może.
1: To, co może zrobić, to moim zdaniem przede wszystkim stworzyć głowę tego systemu. Bez tego to będziemy mieli takie tylko działania doraźne i one się znowu będą rozbijały o różne pomysły po wypadkach, nie zawsze mądre, czasem mądre, ale to nadal jest działanie wyrywkowe. Ja myślę, że trzeba do tego podejść systemowo. Jeśli państwo jest poważne, a jest, to jednak powinniśmy mieć taką instytucję, którą jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzisiaj tylko jako komórka w Ministerstwie Infrastruktury to powinno być ciało, które jest umocowane ustawowo, moim zdaniem przy premierze najlepiej. Bo szef tej, tej komórki, jeśli dba o całe bezpieczeństwo drogowe w Polsce i ma jakiś konkretny plan, bo te dzisiaj plany to są naprawdę papierowe, nie są nawet wykonywane, a i tak są marne, to miałby taki realny plan zatwierdzony przez premiera, mógłby wymagać od wszystkich ministrów zrealizowania planów w ramach swoich kompetencji, bo, bo powiedzmy, że podniesienie taryfikatora mandatów to jest szef MSWiA, e, powiedzmy, że zaplanowanie budowy innych przejść i zakazanie budowy niebezpiecznych to jest minister infrastruktury. Infrastruktury, to wszystko dałoby się wtedy tak naprawdę układać. Jeśli mielibyśmy plan, byłoby poparcie szefa rządu, ta instytucja trochę niezależna od, od takiej polityki, trochę z boku, mogłaby funkcjonować latami i realizować jakiś konkretny plan. Bez tego będziemy mogli tylko działać wyrywkowo. D to jest dla mnie w ogóle absolutna podstawa. A tak na szybko uważam, że, że da się zrobić więcej rzeczy zanim zrobimy taką instytucję. <śmiech> Czyli na przykład myślę, że jednak Ministerstwo Infrastruktury powinno wspiąć się na wyżyny i w rozporządzeniu do budowy przejść dla pieszych, e, zakazać po prostu budowy niebezpiecznych przejść, czyli bez sygnalizacji świetnej e, o przejście przez więcej niż jeden pas ruchu. E, czyli takie przejścia już nie powinny powstawać nigdy i nigdzie w miastach, a te, które są, to na poziomie każdego zarządcy dróg powinny zostać przebudowane w jakimś tam okresie czasu. I pieniądze na to możemy przeznaczyć na przykład e, automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Tam wpływają miliony od kierowców przyłapanych przez fotoradary. Też uważam, że to by podniosło jakieś e, percepcje tego systemu, moglibyśmy go może mądrzej rozwijać, jeśli ludzie wiedzieliby, że z fotoradarów pieniądze są przeznaczane wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa, na przykład taką twardą infrastrukturalną bo, i by to, by to wiedzieli. To są takie dwie rzeczy, które musimy zrobić szybko, bo, bo z pieszymi mamy chyba największy problem. Na tle Unii Europejskiej to u nas jest tam 30% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków, to są piesi, to są niespotykane odsetki w innych krajach europejskich, więc mamy tego bardzo dużo i od trzech lat rośnie liczba samych pieszych zabijanych na pasach, coś tu trzeba zrobić. Moim zdaniem to prawo nasze też trzeba doprecyzować. Ja bym to widział bardzo prosto, czyli przyniesienie jednego zdania z rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych w opisie znaku D6, przejście dla pieszych, tam jest taki fragment, że kierowca co ma zrobić przed takim znakiem, to musi zwolnić i o tym mało kierowców pamięta i to jest wprost nakazane. Tak by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu i to jeszcze u nas rozumiemy wszyscy, bo to jest też w ustawie oraz na niewkraczających, tylko to trzeba tam przepisać. I Trzeba się wyzbyć w mówieniu o tej sprawie takiego magicznego zwrotu bezwzględne pierwszeństwo pieszych, bo to w ogóle nie oznaczałoby tego, że piesi mogą wyegzekwować swoje pierwszeństwo na siłę. Ja kiedyś przytaczałem takie opracowanie zamówione zresztą przez polskie Ministerstwo Infrastruktury na ten temat, jak ci piesi są prawnie chronieni w różnych krajach, i tam to jest dosyć dobrze wytłumaczone, że przepisy są jasne. Jak już ktoś dochodzi do przejścia jest bardzo blisko niego, i to jest różnie definiowanie w różnych krajach, a nie u nas będziemy oczywiście robić zagadnienie, czy to jest 5 metrów czy 10, ale czasami to jest określone, a czasami nie. Jakoś sobie z tym poradzono. To już, to już kierowca musi go zauważyć, zwolnić i tak dalej. I to oczywiście w moim przekonaniu nie spowoduje od razu spadku liczby wypadków z pieszymi tak od razu. Chociaż wielka kampania o zmieniających się przepisie na pewno jakoś zaskutkuje na kierowców, ale to w długim czasie pozwoli nam w sądach rozstrzygać sprawy rzetelnie o w związku z potrąceniami pieszych i tak dalej. To też będzie taki, o taka o druga noga tej wielkiej wielkiej edukacji, bo ludzie powoli będą się dowiadywać, że jednak zawiniają, kiedy pieszy, pieszy już jest bardzo blisko przejścia i powinni na to też uważać. To są takie najpilniejsze potrzeby. Myślę, że trzecią rzeczą jest jednak zrewolucjonizowanie systemu kar, no ale mamy tu polityczny problem. Wszyscy się strasznie boją, chociaż premier Morawiecki zapowiedział, że jednak te kary być może powinny zostać podniesione. To tak bardzo, bardzo naokoło jest powiedziane, ale jakoś został dostrzeżony ten problem. Czyli powinniśmy jednak najwyższy mandat mieć nie 500 zł, ale jakoś w relacji do naszej pensji. Ja to ostatnio przeliczałem do, do średniej płacy obecnie w Polsce. To powinien być, powiedzmy, jeśli chcielibyśmy się lokować między poziomem kar Słowacji i Czech, to powinno być około 2000 zł, taki najwyższy mandat i myślę, że, że tak powinno się stać. Oraz my, może, może nie trzeba podnosić grzywien, zawsze proponuję polityką powiązanie na przykład stawek OC z liczbą mandatów za niektóre wykroczenia, takie jak prędkość, tam, takie związane z agresją na drodze, bo zaparkowanie na przykład po prostu w niedozwolonym miejscu nie to by uwzględniało i to też by działało przez, to, przez ubezpieczenia, też byśmy oddziaływali na ludzi, że nie chcieliby płacić wyższych wyższym więc jeżeliby bezpieczniej. No i myślę, że trzecia rzecz i to jest ostatni dzwonek na to w ogóle, bo mamy rozbudować system nasz automatycznego nadzoru, który jest w rozsypce i tak nie łapie co jedna trzecia urządzeń kierowców, a połowa mandatów, które już są do obróbki się nadają w ogóle sprzedawniana i my ten system niebawem rozbudujemy, rozbudujemy zaledwie o 111 nowych masztów i Moja bowa jest taka, że te maszty zostaną wmurowane jak poprzednie na stałe. I to jest duży problem i to jest, moim zdaniem, marnotrawienie publicznych pieniędzy i tam powinny się dajmy, też już od razu przygnać jakieś służby, bo takie radary powinny być jak w Szwecji przynoszone co jakiś czas. Czyli jak się sytuacja poprawia w danym miejscu albo przebuduje się infrastrukturę do czasu, jak nie ma na to pieniędzy, stoi radar, ale potem ten radar wykorzystujemy gdzieś indziej do punktowego spowolnienia kierowców. I to, to, to jeśli premier naprawdę chce postawić sobie jakieś cele, to pod uwagę powinien brać też ten system automatycznego nadzoru i myślę, że go w ogóle trzeba rozwijać, żeby odciążyć policję ze stania z radarami. Na automaty to powinny załatwić na drodze, kontrolując prędkość kierowców, czy to odcinkowe pomiary, czy radary. Policjanci wtedy mogą się zajmować wieloma innymi, innymi rzeczami na drodze i też nam będzie bezpieczniej, bo oni będą mieli więcej czasu na inną
0: pracę. Ja bym jednak rozwinął ten temat pieszych. Zacząłeś od zakazu budowy przejść przez więcej niż dwa pasy ruchu w jednym kierunku. I pierwsze co mi przyszło do głowy to taka myśl, że to może spowodować, że po prostu przejścia dla pieszych będą likwidowane bez żadnej alternatywy, bo powiedzą, że nie ma pieniędzy, że się nie da, nie można, a jednak na przykład u mnie nie, koło mnie niedawno powstało właśnie takie przejście dla pieszych przez dwóje, nie dwójezdniową, ale dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą, z nią ulicę, no i jednak ono no nie jest takim przejściem, którego byśmy oczekiwali. Natomiast z drugiej strony, yy, jakby to przejście nie powstało, to znowu pojawiają się ogromne dystanse, żeby przejść na drugą stronę ulicy. No dobrze. Ale nawet w obecnym systemie prawnym pieszy może przekroczyć jezdnię
1: tam, gdzie nie ma przejścia dla pieszych, jeśli jest tam 100 metrów od, od poprzedniego przejścia i na skrzyżowaniu może, więc to nie jest tak, że ludzie nie mogą przekroczyć jezdni. Wtedy po prostu bardziej, bardziej muszą uważać. Z kolei osoby z widoczną niepełnosprawnością, do których się zalicza pewnie znaczna grupa seniorów, mogą też przekroczyć jezdnię w takim miejscu i kierowcy im akurat muszą wstępować, czym w ogóle się w Polsce nie pamięta. Więc to nie jest sytuacja zupełnie bez wyjścia, natomiast myślę, że to jest znowu musi wystąpić jakiś element presji społecznej, czyli chcemy przejścia, ale chcemy przejścia dobrego. Nie, nie godzimy się na takie rozwiązanie, że ktoś nam, och, no dobra, to będziecie mieli to przejście, no ale uważajcie, bo to was mogą zabić. No nie, to no to można, przecież jak się buduje takie przejście, można zawędzić do jednego pasa przed przejściem, jakoś to nawet tymczasowo, jeśli nie mamy pomysłu na głęboką przebudowę infrastruktury i, i potem to, to jakoś tam rozwijać i przebudowywać. To taki argument do mnie nie przemawia, że nie będzie pieniędzy nie powstaną przejścia. No, ludzie muszą naciskać na władze samorządowe też, żeby robiły to od początku dobrze albo przynajmniej zabezpieczyły to.
0: Drugi temat w sprawie pieszych, czyli właśnie to bezwzględne pierwszeństwo, ja jednak skłaniam się ku temu co ty powiedziałeś, żeby nie, jakby nie dawać nowych praw pieszym, ale nałożyć właśnie ten obowiązek dla kierowców, który jest zapisany w rozporządzeniu, ale jakby nikt się nim za bardzo nie przejmuje. I tu też pojawiła się taka teza, że ten wzrost wypadków z pieszymi na pasach to jest efekt tego zamieszania z 2015 roku z senatorem Pociejem, z tamtą próbą nowelizacji ustawy, która była taka no, moim zdaniem dość wadliwa, bo nagle okazywało się, że kierujący tramwajem musiałby ustępować pieszym, co jest raczej mało wykonalne. A jak ty uważasz, z czego może wynikać wzrost wypadków z pieszymi w ostatnich latach na pasach?
1: Pewnym wytłumaczeniem może być to, że od kiedy zniknęły fotoradary gminne i je wszędzie zafoliowano, to zwiększyła się prędkość kierowców, z jaką oni jeżdżą i to akurat zbadaliśmy w kraju i to jest pewne. I to nie tylko w tych miejscach zaczęło ginąć więcej ludzi, bo tam też to zbadaliśmy i to jest pewne o 40, ponad tam procent, 45 chyba jak pamiętam, albo więcej wzrosła liczba śmierci w miejscach, gdzie były zafoliowane fotoradary te później, więc wiemy dokładnie, że zabranie ich w tamtych miejscach spowodowało problem ze śmiercią ludzi, a one często stały też w okolicach przejść dla pieszych w miastach. No ale jeśli ten efekt, i tak eksperci od psychologii mówią transportu, że to się przekłada na całą sieć drogową. No, jeśli zdjęliśmy wszędzie w Polsce fotoradary, które w miejscowościach zwykle, na poprzez zabudowanym albo przy przejściach dla pieszych spowodowanych kierowców, to ludzie zaczęli jeździć dużo, dużo szybciej, no to jest prosty efekt. I jest drugi argument, który może wzmacniać taką tezę, to my wiemy, że dochodzi do mniejszej liczby, bo my to zbadaliśmy, opisaliśmy to na BRD24.pl, że dochodzi do mniejszej liczby wypadków z pieszymi, ale więcej osób w nich ginie na tych przejściach. No jeśli do mniejszej liczby wypadków to dobrze, ale skoro ginie więcej osób, to znaczy, że prawdopodobnie jednak to są wypadki przy większych prędkościach i tam pieszy już nie ma szans na przeżycie. Zresztą to samo się trochę dzieje w ogóle w wypadkach w Polsce. To też, też ten trend zauważamy. Policja mówi, że zatrzymuje coraz więcej osób, które jadą dużo szybciej, ponad 100 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Oczywiście znowu, czy oni ich zaopią więcej, czy mniej, to, to nie jest takie bardzo bardzo miarodajne, ale jak spojrzymy już na wypadki w ogóle spowodowane w Polsce, to widać, że, że o ile liczba tych wypadków też na przykład, ciutek spadała, to ofiar przebywało, bo to są zwykle cięższe wypadki, więc ludzie jadą szybciej i efekty są tego potem gorsze, jeśli już coś uderzą. Więc wydaje mi się, że to, to tak trochę wygląda.
0: Czyli jakby rośnie nam kontrast. Tak? Ci, którzy łamali przepisy troszeczkę, łamią je mniej, ale ci, którzy łamią je łamali mocno, łamią jeszcze bardziej chyba nie tak. Raczej wydaje mi się, że z pewną nonszalancją od lat podchodzimy
1: do, do prawa i nadal podchodzimy z dużą nonszalancją, ale y, ludzie 4 lata temu dostali taki impuls, że możecie jeździć szybciej, bo pff, nie będzie was tyle łapało na drogach. No, no i skoro wcześniej już i tak nie poważali prawa i go nie rozumieli, to teraz zdjęto im po prostu trochę kaganiec. E, a były też takie sygnały, że e, obecne MSWiA naciskało na policję, żeby jednak nie wystawiać tylu mandatów i, i są takie nieoficjalne informacje. więc jak to wszystko tak do kupy poskładamy, to ludzie czują się trochę bardziej bezkarni w Polsce i tak to wygląda. I no, no Jeśli odważają się na takie rajdy, jeśli tylu ludzi zaczyna ginąć, to znaczy, że, że jednak poczuli się, że mogą jeździć szybciej, bo oni sami nie rozumieją co to powoduje, a jedyny, jedyny
0: hamulec ich został trochę odbezpieczony. Okej, okay, weszliśmy trochę na plotki, ale wcześniej podałeś bardzo dużo danych. Jak myślisz, z czego wynika takie zaimpregnowanie na te fakty? Bo widzę w debacie publicznej, że mimo tego, że już wreszcie udało nam się ujawnić ten sławny raport o zachowaniach pieszych wobec kierowców, mamy takie lub inne, ale jednak dane o tym, skąd się wybiorą wypadki, skąd się biorą ci wszyscy zabici na drogach. To z czego wynika takie zaimpregnowanie na, na te dane, że ciągle mówi się, że to pieszy święta krowa włazi ze słuchawkami, ze smartfonem, ale przecież dobrze wiemy, że tak naprawdę to giną seniorzy na tych przejściach głównie.
1: Jeśli o zwykłych ludziach możemy powiedzieć surowo, że to dlatego, że część z nich jest niemądra, albo po prostu tak na tyle brakuje im wiedzy, że oparli się kiedyś na jakichś swoich przekonaniach, bądź takich utartych powiedzeniach i to utrzymuje do dzisiaj i ich można próbować edukować, chociaż jest to bardzo, bardzo trudne. No ale mamy też część takiej sferze publicznej i dziennikarskiej, i ludzi, którzy już nie nazwą bym nie mądrymi, a po prostu głupio mądrymi, którzy za jakąś wszelką cenę próbują stawać po stronie, im się tak wydaje, po stronie kierowców, bronić kierowców przed tym, że kierowcom coś złego chce się zrobić i to już jest Duży problem intelektualny dla mnie, bo jeśli w sferze publicznej zaczynamy rozmawiać o tym, że przestrzeganie prawa i zmuszenie do przestrzegania prawa ma być odbieraniem czegoś ludziom, to to, to nie potrafię ogarnąć tej sytuacji, zrozumieć jak w taki sposób możemy dyskutować. Więc mi się wydaje, że musimy przede wszystkim wciąż jeszcze wychowywać elity polityczne. I medialne, żeby ludzie o tym inaczej myśleli, czyli prawidłowo, że jeśli mamy po coś pewne prawa i reguły, to należy ich przestrzegać. I egzekwowanie przestrzegania tych reguł jest po prostu obywatelskim podejściem i chroniącym innych na drodze, bo tu nie chodzi o jakąś prywatną, jednostkową wolność, ponieważ ja nie chcę, żeby ktoś zabił mi córkę na przejściu, albo też nie chcę, żeby jak będę jechał motocyklem, ktoś mnie potrącił, bo będzie miał marzenie jechać sobie w mieście 100 na godzinę. I tu jego wolność nie ma nic do rzeczy. I jeśli nie przeskoczymy takiego Meta, etapu mentalnego tam politycznie i, i dziennikarsko trochę, no to będzie nam nadal bardzo trudno o tym rozmawiać i my będziemy te takie wadliwe przekonania u zwykłych ludzi, którzy mają prawo tak myśleć, bo są niewyedukowani i nierozsądni i będziemy je tylko wzmacniać.
0: Pojawia nam się w dyskusji taki temat, że ginie nam bardzo dużo ludzi na drogach, pytają co zrobić, no to często odpowiada się no trzeba przebudować infrastrukturę, żeby była bezpieczniejsza. Mówią, no dobrze, no to powiedz, jak przebudować tą infrastrukturę. No i wtedy następuje dłuższe tłumaczenie, po czym w odpowiedzi słychać, no ale będą korki. I to dla mnie to jest taki coś, jakby człowiek po zasłabnięciu na ulicy, odratowany na sorze, spotyka się z lekarzem, lekarz mówi mu, no ma pan cukrzycę poważną, ostra dieta, ćwiczenia, leki. I on w tym momencie odpowiada, no ale jak to nie będę mógł zjeść batona? Trochę to tak
1: jest, a nawet trochę jeszcze inaczej, bo ja widzę takie dwa etapy. Pierwsze już przełamaliśmy w takiej debacie publicznej. Mnie się tak wydaje. Zwróciłmy do takiego etapu, że kiedy zaczęliśmy mówić o podnoszeniu kar obecnie, to nagle znalazło się mnóstwo zwolenników w tych obrońcach kierowców, którzy uważają, nie, 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 najpierw przebudujmy tą infrastrukturę, żeby to, czyli już zakiełkowało w nich to myślenie, że, że to jednak ma sens i że czasami można i, i, i inwestować w infrastrukturę w taki sposób, żeby zabezpieczać obie strony. I to jest najmądrzejsze podejście. Ale oni, mam takie wrażenie, że to może być także ze strachu przed podniesieniem karną, Dobra, to już się zgodzimy, to przebudujcie te, te ulice i niech tam niech to się tak poprawia magicznie, trochę tam samo. Nie? Ale to nie jest do końca tak. I to znowu problem wiedzy. No, można ludziom, tego ludziom chyba na poziomie takim centralnym za, za, mało, nie, za dużo nie pokazywano. Czyli mi się wydaje, że nie było takich dużo dyskusji między w polityce i, i w mediach, żeby pokazywać ludziom, że przebudowanie tam kilku skrzyżowań na rondo i zwężenie pasa pokazuje, że w minutę może przejechać więcej samochodów niż na trzypasmowej ulicy z sygnalizacjami co chwila, bo wtedy oni się i tak zatrzymują, chociaż jadą trzema pasami naraz i to nie ma żadnego sensu. I pokazywanie konkretnych przykładów powinno ludziom zmieniać myślenie o tym i znowu wielka rola mediów. No jeśli będziemy w mediach mieli dziennikarzy, którzy na każdy taki argument o tym, że na przykład na ulicę Sokratesa trzeba przebudować, bo tam jest puszczona dwupasmówka za w zasadzie przez osiedle dzielące, dzielące ludzi, którzy tam przechodzą z jednej na drugą ciągle, bo do sklepu, bo do apteki, bo do sąsiada i tak dalej, jeśli ludzie będą mówić, że zaraz, 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 nie, bo korki będą, no to oni no tego nie rozumieją po pierwsze, jak to zadziała, skoro tam jest, ja tam jeździłem kilka razy i tak na moje oko to jest pusta ulica w zasadzie, więc tamte po dwa pasy ruchu w jedną stronę w ogóle jakoś mają średnie uzasadnienie, więc jeśli będzie jeden, to moim zdaniem nie będzie tam nawet korków, a po drugie, jeśli się pokaże ludziom, że przebudowa pomaga nie tylko uczynić te drogi bezpieczniejszym, ale ale też wcale nie powoduje utrudnień, że się jeździ przyjemniej. Tylko musicie zrozumieć, że żeby jechać przyjemnie, to trzeba jechać do 50 km na godzinę. A jak będziecie jechali 70 i więcej, to znowu się zrobi nieprzyjemnie, bo w pewnym momencie się będziemy korkować. Szarpana jazda powoduje gorszy, gorszą płynność ruchu. To, to, jest, to trzeba jeszcze dużo, dużo, dużo w Polsce ludziom tłumaczyć. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumieją.
0: Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że jeszcze się spotkamy w tej sprawie, ale to za jakieś parę odcinków i spróbujmy ocenić, jeżeli będą jakieś działania wdrożone. Myśli, że będzie znowu działanie doraźne, czy jednak jakiś plan?
1: Trudno mi na to odpowiedzieć. Chciałbym mieć wielką nadzieję, że coś się stanie. Jeśli raduje się moje serce, jeśli premier kraju wychodzi i mówi, że 50 km na godzinę przez zabudowanym jest po to żeby nie ginęli piesi i tłumaczy po co jest akurat taka prędkość to ja rozumiem że ktoś temu urzędnikowi wysokiemu podsunął dobre opracowanie i powiedział że ma wytłumaczyć dlaczego tak jest i że, że to jest potrzebne a z drugiej strony ten sam premier przez 4 lata ma ministra który nie jest w stanie ujednolicić tej prędkości w nocy i w dzień do 50 km na godzinę bo, używając właśnie tego argumentu że po, pier po pierwsze będzie prościej ludzie zapamiętają jedną prędkość a po drugie no w nocy też piesi czasami chodzą i też mogą zginąć e, więc ja to dostaje takie przeczne sygnały, ale chcę wierzyć w to, że, że jeśli zaczynamy o tym na poważnie dyskutować, to nie zakończy się na takim jednorazowym podrygu, że podniesiemy trochę taryfikator i może coś tam jeszcze zrobimy, że przyjmiemy jakiś system. No, bardzo chciałbym w to wierzyć. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.
0: Na zakończenie tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Specjalne podziękowania dla Piero i Pawła Zegartowskiego. Jeżeli chcecie dołączyć do grona osób wspierających ten podcast, zapraszam serdecznie na patronite.pl slash przesiadkowy lub na patreon.com slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.